0: Michel Onfray, bonjour Bonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous une fois encore. Alors cette fois-ci, exceptionnellement à, à distance. Euh, on vous avait reçu récemment pour un livre un livre écrit à chaud, qui était « La vengeance du pangolin, penser le virus », qui était votre chronique finalement de cette singulière année 2020. Euh, et on vous retrouve aujourd'hui pour un livre qui est « Vie parallèle » de Gaulle et Mitterrand, qui est paru au mois de novembre, en plein confinement à nouveau euh, aux éditions Robert Laffont qui, là, pour le coup, est à la fois un livre de fond, euh, le fruit d'un long travail euh, avec dans lequel vous continuez euh, plusieurs choses, à la fois une étude, finalement, euh, de la politique, qui est un thème qui est de plus en plus, enfin, qui a toujours été présent chez vous, mais qui est de plus en plus, on va dire, fréquent dans, euh, dans vos travaux, et euh, d'un travail de compréhension non seulement de la société française, mais surtout, et on y reviendra, je pense, à plusieurs reprises, de la logique civilisationnelle dans laquelle il vous semble que la France est engagée euh, depuis, justement, on verra comment ce, ce chose-là change, mais probablement que depuis, entre l'après-guerre et mai 68, on est dans un mouvement euh, qui est un mouvement qui nous mène à l'état actuel que vous avez longuement évoqué, par exemple, dans euh, Décadence. Alors, euh, c'est un livre... Euh, ce qui est important de rappeler, vous le dites vous-même dans, dans votre apologue initial et dans votre introduction, euh, c'est un livre de longue date. C'est-à-dire que c'est pas une tocade qui vous prend tout d'un coup de se dire, tiens, De Gaulle, formidable, et euh, comme beaucoup de livres qui peuvent paraître, où effectivement, il y a un paradoxe sur lequel vous insistez, qui est finalement, on vit dans une France mitterrandisée, comme vous le dites à la fin de votre livre, et en même temps, on ne cesse d'avoir partout, sur la voie publique, euh, des appels à De Gaulle comme étant une sorte de référent, comme si c'était devenu le référent universel. Donc là, il y a là un... Un paradoxe, et c'est pour vous, et vous citez au début de votre livre une correspondance que vous avez eue avec votre vieux maître, Monsieur Gerfagnon, où on voit, dès les années 90, euh, comment c'est un projet que vous portez, euh, qui vous intéresse, où vous sentez qu'il y a euh, quelque chose à faire, que vous voulez écrire autour de autour de, de Gaulle. Alors, j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que pour vous, pour commencer, pourquoi est-ce que il vous a semblé que c'était pour vous euh, le moment de faire cette mise dos à dos, cette vie parallèle entre De Gaulle et Mitterrand
1: je, je, je souhaitais faire quelque chose sur la participation chez le général de Gaulle. Enfin, je pense qu'on dit beaucoup de sottises sur le général de Gaulle, y compris ceux qui prétendent l'aimer. Il s'est passé en mai 68 quelque chose d'extrêmement important. Justement, vous parliez tout à l'heure de, de crise de civilisation. Et, euh, et il y a un dialogue extrêmement intéressant et fécond entre Malraux et, et le général de Gaulle sur cette question de euh, que va devenir la France, qu'est-ce que cette civilisation, euh, comment est-elle née, quel est son point de départ est-ce qu'elle peut disparaître etc., etc., Toutes ces questions sont posées par De Gaulle très tôt, dès, 1940, euh, dès, dès, dès les années 40 en, en Angleterre, et puis 46 après, au moment où il devient le, le chef de l'État conseil, et du gouvernement du moins, et à partir de ce moment-là, euh, il n'aura de cesse de réfléchir à cette question civilisationnelle, avec une espèce de pessimisme tragique sur le constat et d'optimisme de la force et de la raison en disant « il faut se battre ». Et il faut résister, pas seulement euh, en, en, en le 18 juin en 40, c'est à dire qu'il résiste euh, en amont. Il résiste pendant, pendant la première guerre mondiale quand il a une théorie des blindés dont tout le monde se moque éperdument, alors que c'est une théorie de la modernité. Euh, Junger est en train de penser ces questions là en Allemagne. Euh, on en fait un philosophe, euh, de Gaulle le pense, euh, tout le monde s'en moque. C'est Guderian qui, par la suite, prendra ses, cette théorie en main en disant elle est extrêmement intéressante et c'est avec cette théorie gaulliste que les chars de Guderian rentrent en France. Donc c'était aussi un rebelle, un résistant et quelqu'un qui réfléchissait à la civilisation dès ces années-là. Civilisation mécanique, c'est l'expression qu'il utilise. Euh, évidemment, il y a le 18 juin 40, résistance. Évidemment, il y a le gouvernement en 46, résistance également. Il s'agit de faire de telle sorte que le Parti communiste, qui n'a pas été très résistant... C'est peu de le dire, puisqu'il a collaboré pendant deux ans parce qu'il y a eu le pacte germano-soviétique. Il suffit de faire, il faut faire de telle sorte que le Parti communiste ne, ne conserve pas les armes qu'il a prises quand il était dans le maquis à partir de 41 seulement pour prendre le pouvoir en relation avec l'Union soviétique. Donc il faut résister à cette puissance-là. Il faut résister à la puissance américaine parce que les Américains avaient le désir, le 6 juin 44, quand ils arrivent en Normandie, d'installer leur mode de vie. L'opération du 6 juin, c'est « overlord », ce qui veut dire « suzerain ». On ne peut pas mieux dire que les Américains avaient l'intention de vassaliser la France. Et donc, il résiste en permanence au nom d'une civilisation. Il estime que l'Union soviétique est une civilisation, mais que ce n'est pas une civilisation désirable. Il estime que les États-Unis, c'est aussi une civilisation, mais que ce n'est pas une civilisation désirable. Et il estime qu'il y a une troisième voie, ni communisme, ni euh, capitalisme, mais du capitalisme, il garde la liberté, d'entreprendre, de, 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 de travailler, etc. Et du communisme, il garde cette idée qu'il faut avoir le souci des pauvres, des gens les plus modestes, etc., et cette proposition, c'est une proposition civilisationnelle. Euh, donc, je ne vais, vais pas refaire l'histoire du général de Gaulle sur le principe de la civilisation, mais juste le moment de mai 68. C'est-à-dire, tout le monde dit, il n'a rien compris à mai 68, il a pris l'hélicoptère, il est allé voir Massu, Baden-Baden, etc. C'est Varennes, enfin, bon, cette façon de faire des comparaisons qui ne sont pas raisons, pour s'empêcher de, de penser véritablement. Ils ont compris, Malraux et lui, très vite et très tôt, qu'il y avait un problème de civilisation et que, de fait, euh, il y avait une civilisation judéo-chrétienne. Cette fameuse phrase qu'on trouve dans le c'était de Gaulle de, de Perfit, où il dit que la terre, la, la, la France est une terre chrétienne, euh, gréco-romaine, gréco euh, gréco etc., de race blanche, qui, etc. etc. Ça fait beaucoup couler d'encre quand on le cite, quand c'est Nadine Morano qui cite cette, cette phrase, mais euh, elle est historiquement fondée c'est gréco-romain et judéo-chrétien. Et c'est donc gréco-romain, judéo-chrétien, c'est une, une constitution de civilisation qui est, qui est la nôtre, et euh, cette civilisation, alors vous avez parlé tout à l'heure de décadence, mais effectivement, j'en ai fait le, le portrait d'une certaine manière, rapidement, même si ça fait plus de 600 pages, 500 pages, 500 pages et que je démarre du, de, du Christ, de Jésus, de la fiction Jésus pour moi jusqu'à jusqu aujourd'hui, jusqu'à Salman Rushdie, disons, euh, au procès de Salman Rushdie, à la fatwa contre Salman Rushdie. Et de fait, une civilisation, en ce sens, j'ai un fait une partie de ma thèse sur Spengler euh, et Hegel, et je suis aussi un lecteur de Frobenius, un lecteur de Toynbee, enfin de tous ces historiens qui prennent à bras-le-corps l'histoire et l'histoire des civilisations, ou même euh, euh, elifort par exemple, dans son histoire de l'art, ou alors euh, Malraux, justement, lui aussi dans son histoire de l'art. Et, et j'ai l'âge qui me permet d'avoir la culture, qui me permet de comprendre ces gens-là. C'est difficile de comprendre Malraux quand on n'a pas la culture. Et je me souviens qu'à 17 ans, quand je disais Malraux, qui comparait une statue d'Ogon et puis le sourire de l'ange de la cathédrale de Reims, sans oublier... Euh, le, le plissé des, des, des statues gréco-bouddhistes, on se dit euh, ouais, tout ça est formidable, mais les statues gréco-bouddhistes euh, l'arc-mer euh, l'ardogon, etc euh, l'art roman, je, je maîtrise pas tout ça je connais pas tout ça, donc il y a des fulgurances c'est probablement très intelligent, mais je ne comprends pas ça reste plein de fulgurances, ça reste intelligent je ne comprends pas toujours ce que Malraux veut dire, parce il y a des moments où effectivement lui-même ne doit pas comprendre ce qu'il a écrit, il y a ça aussi chez Elifor hein. mais il y a quelque chose que je retiens c'est ce mouvement des civilisations, et je je Me dis que mai 68 est l'occasion d'un craquement occidental, pas seulement euh, Paris Saint-Germain-des-Prés, quartier latin, etc. Ça, c'est la, 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 la lecture parisienne, euh, parisienne, centrée, la, la lecture un peu jacobine. Et il y a eu effectivement un mouvement partout en France, mais aussi, et Malraux le dit dans les chaînes qu'on a bas aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, ça a craqué partout, au Mexique, ça a craqué partout. Et... Ce craquement était extrêmement intéressant parce que c'était un craquement civilisationnel. Et le général de Gaulle dit euh, « Moi, je veux maintenir le plus possible cette civilisation. » Pendant que Mitterrand, lui, dira, avec un léger décalage, mais sur mai 68, c'est clair, ils sont tous les deux contemporains de mai 68. Oui. Évidemment, Mitterrand n'est pas contemporain de la guerre 14-18, mais sur ce sujet, euh, Mitterrand veut prendre le pouvoir parce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Et Mitterrand dit la civilisation, c'est foutu, c'est fichu, c'est terminé. Il faut accélérer le mouvement. Euh, la France n'existe plus. Et on verra en 83, quand il renonce au socialisme, en 92, quand il renonce avec le traité de Maastricht, quand il renonce à la souveraineté nationale, qu'effectivement il est en train de précipiter l'effondrement de la France, donc l'effondrement d'une civilisation qui est européenne et judéo-chrétienne. Il s'agit de fabriquer un grand marché européen pour Faire de telle sorte que euh, un rouage d'une grosse machine puisse être produit, cette grosse machine c'est le capitalisme planétaire avec un gouvernement mondial et mondialisé qui vise le transhumanisme. Ça, c'est à, à, à 100 ans de 200 ans de, 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 de perspective. Donc, évidemment, les gens qui disent Moi, ma perspective c'est dans deux ans ou trois ans ma réélection et je vais être réélu. C'est pas du tout la même chose que des gens qui disent Mais moi, je pense pour mille ans. Il arrivait au général de Gaulle de dire en plaisantant, ça fait mille ans que je le dis. Et donc euh, effectivement, il était la France. Il dit ça fait mille ans que je le dis. Bon, c'était l'humour de de Gaulle que tout le monde ne comprenait pas, une espèce d'ironie euh, qu'on a souvent pris pour de l'arrogance. Ça n'excluait pas forcément l'arrogance. Hein. Mais il y avait quelque chose de, de dit dans cette aventure qui était l'histoire de la France s'inscrit dans l'histoire d'une Europe qui elle-même s'inscrit dans une histoire mondiale. Et donc le portrait que j'ai voulu faire de ces deux-là dos à dos, c'est effectivement lundi. « Ne mourons pas, résistons » et l'autre dit « Mourons, collaborons ». Ça a été le cas aussi bien pendant la Deuxième Guerre mondiale que sur le restant de, de l'existence. Et sur le principe de Plutarque, oui. vous n'aurez pas échappé que je vole le titre de Plutarque, j'ai voulu absolument mettre en perspective ces deux-là qui, évidemment, pendant la guerre 14-18, Mitterrand euh, n'est pas actif. Et il n'existe pas, je veux dire, donc effectivement il est tout seul le général de Gaulle pendant ce temps-là, et puis à l'autre extrémité, évidemment, le général de Gaulle meurt en 70, euh, Mitterrand 20 ans plus tard, donc il y a un, un temps où l'un est sans l'autre et l'autre est sans l'un, mais le temps
0: commun, il suffit de regarder qui a fait quoi et quand, euh, il n'y a pas photo. Mais effectivement, je pense que ce qui fait l'intérêt de votre livre, c'est cette double articulation euh, de point de vue, où à la fois vous rentrez dans le détail des actions des uns et des autres, et à même, enfin de l'un et de l'autre en l'occurrence, et en même temps, vous expliquez comment tout ça, ce sont finalement deux différences profondément philosophiques, euh, justement dans le rapport au tragique et dans le rapport au destin. C'est ce que vous venez de dire, cest que d'un côté... De Gaulle est un tragique, donc forcément il vous est cher ne serait-ce que pour cette raison-là au sens où il sait qu'entre guillemets tout est toujours déjà foutu mais il n'empêche qu'il faut agir alors qu'effectivement on a affaire du côté de Mitterrand à quelqu'un qui ne cesse de composer avec les événements euh, dans son propre intérêt et c'est aussi du coup deux personnes qui ont l'un comme l'autre qui font pour De Gaulle de, des valeurs une fin que ce soit le peuple, la démocratie, la république quand systématiquement Selon vous, pour Mitterrand, on a affaire à un homme qui ne pense qu'en termes de moyens, et puisqu'il est toujours à lui-même sa propre fin.
1: Oui, d'ailleurs, c'est pas très étonnant. On peut réduire un peu le, les choses à, à, aux deux philosophes que c'est de la aimer. C'est-à-dire que le général de Gaulle est bergsonien et euh, François Mitterrand est un lecteur de Jean Guitton. Ce pas exactement la même chose. Euh, il y a chez Bergson, qui est un grand penseur juif catholicisé, je dirais, une pensée du temps qui est formidable vraiment la question du temps de la durée du rapport entre la matière et la mémoire l'élan vital une lecture vitaliste une perspective vitaliste de, de l'histoire une conception du monde également vitaliste mais le vitalisme est mal vu mal perçu pas faire un éloge du vitalisme on sait que je le suis que je défends une lecture vitaliste de, de l'histoire alors évidemment il a lu Péguy aussi il est péguiste également le général de gaulle il est nietzschéen aussi quoi qu'on en dise et quoi qu'on puisse en penser c'est à dire que quand il est à euh, en Irlande et que je suis allé sur ses traces en Irlande voir un peu à quoi ressemblait cette, ce, ce paysage qu'une photographie a immortalisé enfin qu'une série de photographies a immortalisé et en fait sur le sur le livre d'or de l'hôtel où il se trouve il écrit une citation de Nietzsche c'est pas c'est mmh. pas étonnant qu'il qu puisse se réclamer de Nietzsche qui est de fait un tragique c'est à dire euh, le réel a lieu comme il a lieu on n'y peut rien on est soi-même l'objet de ce réel, le réel est sans double, le réel est sans contradiction, le réel est sans alternative, euh, et c'est le réel Il faut faire avec, et donc il y a une, une espèce de, de désespoir lucide qui fait aussi la grandeur tragique chez, chez De Gaulle. Chez Mitterrand, il y a le désir d'aller solliciter euh, Jean guiton pas rien, Jean Guitton. C'est quand même, même quelqu'un qui a été pétiniste pendant l'époque où Pétain est au pouvoir, pendant l'époque où Pétain quitte le pouvoir, pendant que Pétain vit encore, et après que Pétain euh, eut défuncté comme, comme eut dit mon vieux maître Lucien Gerfagnon. Jusqu'à la fin, Jean guiton est pétiniste. Euh, il, il, il rencontre les présidents de la République, parce qu'il est, euh, est à l'Académie française, et euh, il, il rencontre le général de Gaulle, je parle de jean Guiton pour le coup, et, et il refait l'éloge du, du maréchal Pétain. Donc c'est un, un pétiniste absolu. Y compris dans la vision des choses et du monde. L'ordre moral, le catholicisme, un certain type de mysticisme. Et quand Mitterrand se pose des questions existentielles, il va voir Jean-Guitton. Il est un contemporain de Derrida, il est un contemporain de, je sais pas, de Foucault, euh, de Deleuze, euh, de, de Bourdieu même, et, et il aurait très bien pu se tourner vers ces gens-là. On imagine une rencontre euh, Mitterrand-Derrida. Non, pas du tout, il s'en va chercher, un vieux pétiniste, chez lui, il y va en hélicoptère, il s'en vient lui dire « Bon, vous avez dix minutes pour m'expliquer ce qui se passe après la mort, moi je suis inquiet de ces trucs-là, il faudrait quand même me donner une réponse vite fait ». Et Guitton lui dit, on va faire un petit tour dans ma chapelle, mettez-vous à genoux, on va prier un petit peu, et puis vous allez voir, Pascal, quoi, mettez-vous à genoux, priez, et puis euh, ça finira par venir. On se dit, effectivement, c'est pas la même euh, c'est pas la même lecture des choses, pas, la lecture tragique et nietzschéenne du général de Gaulle n'est pas la lecture qui se voudrait mystique de Mitterrand qui est en quête d'un absolu qu'il ne trouve pas, mais qu'il cherche tout le temps. Euh, il va le chercher chez Elisabeth Tessier mmh. C'est quand même sidérant que cet homme, et puis pendant dix ans, aimer les femmes. Et on ne va pas le lui reprocher, il les invitait, on ne va pas le lui reprocher non plus. Il faisait des grandes bombances avec force plateau de fruits de mer et des grands crus de, 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 de Bourgogne. Euh, ça, pour le coup, c'était avec l'argent de l'État, on peut lui reprocher. Et puis, pendant, pendant tout ce temps qu'il courtise Elisabeth Tessier, il lui pose des questions, lui disant, est-ce que je, on fait la guerre du Golfe ou on la fait pas je vais faire une intervention. Quand est-ce que les astres sont les plus propices pour que je puisse m'exprimer? Je vais nommer un nouveau premier ministre. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est la, configura la configuration astrale de Michel Rocard? Je vais entrer en relation avec Gorbatchev. Est-ce que vous pourriez me faire savoir où en sont les astres avec Gorbatchev? Après ça, il se fait faire le thème astral d'Israël, car il y a un jour une date de naissance d'Israël et mon rêve ce chef de l'État qui engage la France, la nation, le peuple France, dans des guerres, dans des négociations, s'appuie sur Elisabeth Tessier, qu'il nourrit de crabes et de, et, et de Pouligny-Mauraché. Euh, on se dit c'est ce n'est pas exactement la même chose entre l'un qui est imprégné de Bergson et de Nietzsche et puis l'autre qui est imprégné de euh, Jean Guitton et d'Elisabeth Tessier. Donc ne serait-ce que sur cette, cette espèce de, de soubassement de la philosophie civilisationnelle de chacun, ou de la philosophie de l'histoire, mais c'est en même c'est la même chose. Cette philosophie de l'histoire est quand même pas la même. Et, et de fait, on voit bien qui s'oppose à qui, et on voit bien comment on peut le philosophe peut préférer quand même quelqu'un qui a lu et compris Nietzsche et qui a lu et compris Bergson, plutôt que quelqu'un qui estime que les prédictions de qui se, qu elle se fait payer d'ailleurs Madame Tessier, je crois, et que les prédictions de Madame Tessier, évidemment, c'est assez sidérant quoi. Ça, ça j'ai été stupéfait de lire ce livre. Et elle dit qu'elle a enregistré un nombre considérable d'heures d'entretien avec lui. Ce serait très 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 intéressant pour l'histoire qu'on puisse entendre des dialogues de Tessier et du chef de l'État français qui construit sa politique avec une voyante.
0: Alors, ce qui, ce qui est, vous l'avez évoqué en passant, en même, en même temps, on peut considérer que finalement cette divergence est immense mais que le, le, les sources d'origine ne sont pas si lointaines parce que finalement le, le de Gaulle vient aussi d'un milieu alors même s'il y a évidemment donc 25 ans d'écart hein, mais d'un milieu catholique qui est aussi celui de, de Mitterrand euh, on peut, on sait que malgré tout Mitterrand est aussi un grand lecteur c'est aussi probablement un lecteur de Peggy ce qui est intéressant c'est de se voir aussi comment euh, il y a des sources qui sont quand même communes c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont euh, Va dire différent, forcément complètement dès le début. cest que le, le rapport à une partie de la culture française est commune chez l'un et chez l'autre. Ce ne sont pas, ce ne sont pas deux, deux distinctions considérables entre les deux. Et, et ce qui est intéressant, c'est comment il y a ça diverge finalement. Euh, Est-ce que comprenez-vous pourquoi ça diverge et pourquoi ça diverge aussi vite Alors je suis
1: pas sartrien on le sait, hein, mais il y a quelque chose que je sauve chez Sartre, c'est la psychanalyse existentielle. Je ne suis pas freudien, on le sait aussi, et, et l'idée d'un inconscient métapsychique, métapsychologique, euh, qui, qui passerait de manière phylogénétique depuis le premier homme jusqu'à aujourd'hui, avec cette idée que euh, tous les garçons veulent coucher avec leur mère et veulent tuer leur père, c'est le délire de Freud qui est devenu un peu un délire universel, c'est un peu n'importe quoi euh, chez, chez, chez Freud, me semble-t-il, mais l'inconscient de, euh, j'allais dire de Sartre, l'inconscient chez Sartre, m'intéresse. Comment se constitue l'inconscient Et euh, d'abord, lui, il n'utilise pas le mot. Mais il y a quelque chose d'intéressant chez Sartre. Il dit, nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous. C'est-à-dire que vous avez toujours une famille qui dit tu seras ceci, mon fils, tu seras cela, tu feras ceci, tu feras cela. On est catholique, on est de Réfusard on est anti-Dreyfusard, etc., etc. Mais on n'est pas ça. On est ce qu'on a fait de ça. Et donc, euh, oui, effectivement, euh, c'est un milieu de droite, catholique, mais il y a des catholicismes, il y en a au moins deux, il y en a un qui est un catholicisme de droite, plutôt mystique, et puis un autre qui est un catholicisme de gauche, plutôt féliciter, féliciter de l'amener, par exemple. Moi, j'aime beaucoup l'amener, j'aime beaucoup ce christianisme social du, du 19e siècle qui estime que, un peu hérité de, 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 de certains pendant la Révolution française, Jésus est un sans culotte, Jésus est un républicain, Jésus est un communiste, Jésus, etc. etc. on retrouve ça chez, chez Leroux et chez d'autres socialistes au 19e siècle. Donc il y, a, il y a chez Général de Gaulle un catholicisme qui est commun à Mitterrand, mais ce n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on est, euh, est anti-Dreyfusard, on, pardon, on est Dreyfusard chez, chez les Mitterreux, chez De Gaulle, chez les De Gaulle. Euh, lui, le père est, est très, est très euh, catholique, très croyant. Il enseigne dans une école religieuse au point que, quand cette école religieuse se trouve fermée, euh, on estime même qu'il est un prêtre, tellement euh, on, on confond. Euh, mais non, c'était un, un homme laïque, etc. La grand-mère du général De Gaulle fait un éloge de Proudhon au moment de la mort de Proudhon. C'est des choses qu'on qu n'imagine qu pas. Donc c'est un catholicisme social qui donnera Marc Sagné, Le Sillon, etc. C'est pas du tout la même chose que chez Mitterrand où on est vraiment dans un catholicisme de droite, mystique, traditionnaliste et pour le coup morassien. Euh, lui, il est resté morassien, euh, Mitterrand. Euh, c'est quelqu'un qui, du début jusqu'à la fin, aura euh, estimé que euh, la monarchie n'est pas une mauvaise chose. Il est monarchiste pendant un certain temps. Il est compagnon de route des Croix de Feu. Et il est même pas compagnon de route. Il est dans, il est dans cette mouvance-là. Compagnon de route de la cagoule, on le sait, et sympathisant jusqu'à la fin de cette cause-là, quoi qu'on en dise. Je le montre avec des choses qui m'ont parfois sidéré. Euh, je crois même que c'est Jean Raspail qui le contacte au moment du, du 21 janvier, au moment de la date anniversaire de la mort de Louis XVI. Et où Mitterrand dit qu'il a bien raison et qu'effectivement il faut célébrer cette fête et que cette date, cette date anniversaire, euh, etc., etc., Donc c'est pas c'est pas la même source déjà. C'est pas parce qu'il y a catholicisme que pour autant c'est le même catholicisme. Et ensuite, l'important c'est ce qu'on fait de ce que les autres ont voulu faire de nous avec ce catholicisme. Et le général de Gaulle en fait une affaire privée, intime. Oui, c'est vraiment ça. quelque chose qu'il est capable de séparer de la République en disant le chef de l'État que je suis ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Quand il communie, quand il va à la messe, et quand il communie, c'est extrêmement rare, et c'est fait pour des raisons politiques. C'est un message politique qu'il envoie. Sinon, ça reste intime, ça reste de l'affaire privée. Chez Mitterrand, c'était en permanence quelque chose qui le concernait au plus profond de lui-même. Il vivait avec les morts. Et je ne suis pas contre cette idée. Hein. Il faut que les morts soient vivants, sinon ils sont vraiment morts. Mais il y avait ça chez Mitterrand, mais cette incapacité transcender ce qu'on aura voulu faire de lui, il est resté le fils du vinaigrier d'une certaine manière et ça a pu tromper les gens parce que, évidemment, euh, il a dit qu'il était de gauche. À <coughs> ah, je vous rappelle le congrès de Dépinay 74, quiconque ne veut pas rompre avec le capitalisme ne veut pas être euh, de gauche, ne peut pas être dit socialiste, etc. Enfin, on rêve quand on entend euh, ces choses là. Euh, donc, effectivement, il y a un milieu assez semblable. Euh, mais en même temps, il y a un, une façon de faire de ce milieu quelque chose qui n'est pas la même chose chez l'un et chez l'autre. Et puis par la suite, il y a une rectitude chez de Gaulle qui sait, depuis 15 ans, depuis l'âge de 15 ans, qu'il est appelé par l'histoire. C'est un truc sidérant. On a retrouvé dans ses cahiers d'adolescents une fiction dans laquelle il, il se présente comme le général de Gaulle qui sauve la France envahie par les Allemands. C'est quand, même, dans une, quand dans même là où il y a une dimension de presque de mystique. Oui, mais c'est une mystique de la France. Une mystique païenne, je dirais. C'est une mystique de la France. Et alors que chez Mitterrand, il y a le, dé, y a le désir de faire carrière. c'est pas exactement la même chose. De Gaulle sait que l'histoire l'appelle. Mitterrand sait que lui-même s'appelle euh, pour lui-même dans l'histoire en disant « il faut que je devienne quelqu'un de puissant ». Pendant très longtemps, son désir, c'est d'être président du Conseil. Et puis après, quand le général dit euh, « bah maintenant on va faire une élection de, du, du président de la République au suffrage universel direct », il se dit « c'est bon pour moi ça, j'y vais ». Donc après, il se donne tous les moyens de, de pouvoir incarner cette figure monarchique si on n'a pas compris qu'elle était républicaine. Et, et en ce sens, le général de Gaulle est un monarque républicain. Quand, une quand il perd une élection, il s'en va, le général de Gaulle. Et quand Mitterrand perd une élection, il reste. C'est-à-dire que le monarque républicain dit « c'est le peuple qui fait la loi ».« Vous ne voulez plus de moi référendum de 69, Je pars. »« Mitterrand voulait plus de moi deux fois aux législatives Je reste et je fais la cohabitation. » Et puis, euh, on, on aura vu que c'était quelqu'un qui disait « Mais moi, le peuple, je n'en ai rien à faire. Le peuple a voté pour moi pour des idées de gauche en 81. En 83, je lui dis « C'est plus tenable, c'est plus possible. Virage libéral, il, il ne présente aucune excuse. » Il dit « J'ouvre une parenthèse. » Cette parenthèse n'est pas fermée. Cette trahison de la gauche a rendu possible la famille Le Pen et le triomphe de la famille Le Pen jusqu'à jusqu aujourd'hui. Mais ils sont moqués, de Mitterrand. De Gaulle disait « Mais après moi... » Ça reste, la France restera, et je dois penser à la France après moi, Mitterrand dit, la France pendant moi et après moi, je n'en ai rien à faire. Moi, en revanche, je veux laisser ma trace dans l'histoire. Vouloir laisser la trace dans l'histoire n'est pas la meilleure façon de laisser une trace dans l'histoire. Il a voulu laisser une trace, c'est quoi aujourd'hui la trace de Mitterrand dans l'histoire Franchement, De Gaulle n'a pas voulu laisser une trace dans l'histoire, il a voulu faire l'histoire de France, faire l'histoire de la France. On voit bien qu'il euh, est rentré dans le panthéon des grands hommes de l'histoire, pas seulement de France, mais du côté de, du côté de, 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 de César, de Napoléon euh, et des autres grands
0: hommes, même quand les grands hommes s'appellent Staline, Lénine ou d'autres. Et c'est ce que vous dites qui permet une sorte de, de paradoxe, qui est d'un côté, on a quelqu'un qui est appelé par l'histoire et qui finalement l'a fait. Et de l'autre, on a quelqu'un qui est obsédé par l'idée de laisser une trace dans l'histoire et vous le dites, il est fait par l'histoire, ça que dans le cas de Mitterrand, finalement, c'est son adaptation permanente à une histoire qu'il ne maîtrise pas du tout, qui va faire sa réussite politique parce que malgré tout, c'est une réussite politique ou individuelle, si l'on veut. Mais il y a une sorte de, de comme ça de, de presque de de, de paradoxe avec d'un côté quelqu'un qui est appelé qui finalement en étant appelé va réaliser quelque chose et à l'inverse, quelqu'un qui pense il maîtrise tout, alors qu'en fait euh, il, il s'accommode euh, d'un réel changeant.
1: Oui, alors je vous ai déjà fait un coming out avec euh, Sartre, en vous disant que je pas sartrien, mais je défendais cette idée de, de psychanalyse existentielle chez Sartre. J'ai fait un coming out euh, hegelien. Je suis pas hegelien en temps normal non plus. Mais sur la question des philosophies de l'histoire, je le suis assez. Et notamment sur cette question que vous posez, qui est celle du grand homme. Euh, le grand homme fait l'histoire, et l'histoire fait le grand homme. C'est-à-dire qu'il y, y a une dialectique euh, on, on surgit de l'histoire, on devient le grand homme, mais on devient le grand homme parce qu'on fait l'histoire qui nous fait en même temps. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que le général de Gaulle se sent appelé à ça. Il, il sent qu'il a un rôle à jouer. Il ne sait pas lequel. Il pense qu'il va jouer un grand rôle de soldat, de guerrier, de militaire. Il fait une carrière militaire. Hein. Et il, est, euh, il fait la Première Guerre mondiale. Il est beaucoup blessé, il est beaucoup prisonnier et il n'est pas mort. Et, et il est très déçu de ne pas être mort. Il se dit, voilà, il y a une Première Guerre mondiale... J'ai été prisonnier, blessé, j'ai fait de l'hôpital et de la prison. C'est pas un destin, enfin, c'est pas le destin, le destin que je me reconnaissais, quoi. Et donc, il a, il a un moment de déprime à ce moment-là. Il faut lire les, les journaux, les carnets, etc. Petit texte personnel dans lesquels les correspondances, euh, de, le bouquin Lafont d'ailleurs, a fait, a, a fait une belle édition de, de, de tous ces textes-là. Et on, et on le voit un peu déçu de n'être pas mort après cette première guerre mondiale. Donc, il se dit J'ai raté mon rendez-vous avec l'histoire. Euh, Prisonnier, euh, prisonnier et blessé, c'est pas un rendez-vous, quoi. C'est un rendez-vous raté, c'est un, un rendez-vous manqué. Il y avait cette idée, effectivement, qu'il fallait euh, rendre possible une force mécanique. Il a très vite compris la puissance du moteur. Pour lui, le, la civilisation, c'est une civilisation du moteur. C'est-à-dire qu'il y a la civilisation judéo-chrétienne, mais il y a un moment donné où, où quelque chose se passe, où, effectivement, on est dans l'invention... Alors, là, c'est moi qui extrapole un peu, mais on est dans l'invention d'électricité, dans l'invention du moteur. C'est plus la même civilisation quand vous êtes dans une, dans une maison où vous êtes éclairé avec une bougie, eh bien, euh, vous êtes virgilien, vous êtes un contemporain de Virgile. Vous vous levez avec le soleil, vous vous couchez avec le soleil qui s'en va, et puis euh, vous êtes dans, des, dans des, cycles, des cycles qui sont les cycles complètement naturels. Euh, à partir du moment où vous avez une électricité, vous avez une lumière perpétuelle. La nuit, c'est le jour, le jour, c'est la nuit, etc. Donc, euh, le, 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 le pas d'un homme, c'était une chose. Le pas d'un cheval, euh, c'en était un autre, mais c'était guère plus, enfin, sauf à aller au galop et en permanence et à, et à crever son, son animal. Mais je veux dire, il y avait un tout petit cercle autour de soi. Le moteur, c'est la possibilité de, de rouler, de rouler, de rouler tant qu'il y a de l'essence. Et donc, il dit, il y a une autre civilisation ici. Et cette, ce rapport au temps, ce rapport à la vitesse, ce rapport à la rapidité, etc. Tout ça, c'est notre modernité. Et il se dit, on ne peut pas continuer à faire la guerre au pas d'un cheval. Et cette guerre, il, va la, il faut la faire avec le moteur. Donc, avec les avions, avec les chars et avec la radio. Vous êtes en avion, vous regardez ce qui se passe. Et, et là, pour le coup, vous pouvez vraiment faire de la, de, la, de, la, de la géostratégie. Et puis, vous dites Bon, ben voilà, vous donnez les ordres. Enfin, vous donnez les informations et les ordres peuvent être pris en disant Bon, on y va ici, etc. Vous dirigez après les chars et puis vous faites votre guerre. Quoi. La guerre napoléonienne n'est plus possible avec le général de Gaulle. Sauf que personne ne comprend dans l'état-major. Personne ne comprend que si on veut faire l'histoire, on l'a fait par la guerre. Il le dit, c'est l'épée qui fait l'histoire, et, et il, a, il avait raison, il a toujours raison d'ailleurs, même si c'est la diplomatie, mais la diplomatie est une épée qu'on menace, euh, dont, dont on dit je, je, je peux l'utiliser, si, etc. Et donc il y a une, il y a une conception chez, chez De Gaulle de l'histoire qui fait que il sait qu'on peut la fabriquer, et il sait que quand on la fabrique, elle nous fabrique aussi. Il y a chez Mitterrand quelque chose qui n'a pas grand chose à voir avec une lecture hegelienne, D'abord, chez Hegel, il y, a des, il y a des considérations sur la civilisation. Les, 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 oh, le les leçons bon. sur la philosophie de l'histoire, la raison dans l'histoire, c'est extrêmement intéressant. Moi, je n'ai pas compris grand-chose jusqu'à ce que je découvre une clé en me disant, mais ça qui est, j'ai compris, quand il parle de l'idée, quand il parle de la raison, quand il parle du concept, aussi que le, le, concept, le concept fait l'histoire, on se dit, bon, le concept fait l'histoire, mais c'est quoi L'idée, l'histoire, puis quand on a compris que l'idée, le concept, la raison et Dieu, c'était la même chose chez Hegel bon sens, c'est bien sûr, mais c'est bossué quoi. C'est pas, c'est pas neuf. C'est juste le vocabulaire qui est neuf. Mais c'est une conception providentielle de l'histoire, providentialiste. Dieu fait l'histoire, nous dit Hegel. Bon, ben, on peut croire à ces choses-là. Évidemment, quand on dit c'est l'idée, c'est le concept, c'est l'esprit, euh, et qu'on oublie que c'est Dieu, on peut avoir une lecture euh, agnostique ou athée de, de, de Hegel. Mais c'est pas le cas. Il n'est pas athée, Hegel. Il sûrement pas agnostique non plus. C'est un luthérien. Donc, euh, il y a chez, il y a chez De Gaulle cette, euh, cette lecture qu'effectivement, qu euh, il y a quelque chose comme une providence qui ferait, la, qui ferait l'histoire, mais cette providence n'est pas Dieu. C'est pas le Dieu auquel il croit véritablement. Il est, il est de toute façon très, 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 très peu disert sur, sur sa croyance en son Dieu. Il est croyant un peu comme. Euh, comme Horace dit qu'il faut l'être, en disant que c'est l'essence de la France et que croire en Dieu, on n'est pas obligé de croire en Dieu pour croire dans le christianisme. Moi, je pense qu'il il avait vraiment une foi très intime, la foi un peu du charbonnier, comme on pouvait l'avoir à, à cette époque-là. Mais, mais ça, ça induit une conception de l'histoire. Et, et il y a chez De Gaulle cette idée que nous pouvons prendre l'histoire en main en disant on y va, il y a une force et, et, et une fois qu'on aura fait cette, 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 cette histoire elle nous fera aussi. Il y a chez Mitterrand quelque chose de, de, qui relève de, de l'opportunisme, du cynisme c'est un Florentin, c'est quelqu'un qui dit mais je veux un poste, il veut des postes Mitterrand il veut pas faire l'histoire, il veut être ministre quand il est secrétaire d'État, puis il veut être chef du gouvernement à l'époque, puis il veut être président de, du Conseil de la Quatrième de la République, puis après il veut être chef de l'État, puis quand il est chef de l'État, il veut être encore chef de l'État une deuxième fois. Il veut le pouvoir, il ne veut pas agir sur l'histoire. D'ailleurs, il agit très peu sur l'histoire. Il, il agit sur deux ou trois choses, et puis ces deux ou trois choses, elles disparaissent. Qui se souvient des lois aux roues. Et qui se souvient de, 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 des 39 heures, par exemple, euh, ou des 35 heures. Tout ça a totalement disparu, c'est dilué, on a changé le temps de travail, on l'a augmenté, mais euh, euh, ça n'a pas laissé une trace dans l'histoire. Euh, L'abolition de la peine de mort, c'est très bien, c'est euh, euh, un marqueur de gauche. Mais euh, Je ne vais pas partir là-dessus, mais j'ai jamais cru que Mitterrand était un abolitionniste. Il a envoyé une <cười> cinquantaine de personnes, de militants du, du FLN, à la guillotine quand il était ministre de la justice puis de l'intérieur pendant la guerre d'Algérie et après il a dit je vais donner l'impression que je suis un homme de conviction alors qu'il l'a jamais été si de lui-même celle la, la conviction de euh, de personnel mais l'attentat le faux attentat de l'observatoire tout ça tout le monde disait pff, Mitterrand c'est un menteur c'est un magouilleur etc. et et d'un seul coup il passe pour un homme droit en disant non non moi je peux perdre les élections je peux perdre les élections mais je vais vous le dire je suis contre la peine de mort je vais l'abolir et d'un seul coup on se dit ah c'est quand même un homme de conviction il prend le risque de perdre prenez pas le risque de perdre il prenait le risque de gagner gagner en devenant un homme de conviction aux yeux de ceux qui pensaient qu'il n'en avait pas mais ceci dit c'est très bien je suis contre la peine de mort hein, il s'agit pas de revenir là dessus mais globalement c'est marginal ça concerne quoi deux ou trois personnes dans un dans un dans un septennat c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop et c'est une question de principe mais ça ne marque pas l'histoire, comme le fait de mettre les nazis en dehors de la France, comme le fait d'avoir résisté à l'Empire américain ou à l'Empire soviétique, comme le fait d'avoir proposé, après mai 68, une solution civilisationnelle. Quand euh, mai 68 a lieu, le général de Gaulle propose la, la participation, une théorie de la participation, un référendum qui n'a pas lieu, parce que la droite comprend que c'est un truc de gauche et qu'il ne faut surtout pas que ce référendum ait lieu. Giscard le premier, ce fameux « oui mais », cette façon de dire « oui mais, ce sera non ». Donc Pompidou n'en veut pas, Giscard n'en veut pas, la gauche n'en veut pas, la droite et la gauche tuent le général de Gaulle, parce qu'il a une conception de l'histoire et que les autres ont une conception de leur histoire. De Gaulle veut faire
0: l'histoire, Mitterrand veut faire son histoire. Mais est-ce que l'objection qu'on peut, qu peut apporter, si l'on veut, euh, c'est de ne pas dire que lors, les moments où l'un et l'autre arrivent au pouvoir sont aussi comme deux moments historiques euh, particulièrement différents euh, et qu'effectivement, on peut, entre guillemets, plus facile de laisser une trace dans l'histoire dans un cadre de Seconde Guerre mondiale que euh, dans le cadre des années 80 Non, mais je. Je, 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 je vous tends évidemment une perche vers d'autres objections, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, indépendamment des individus, il y a aussi des moments historiques qui se prêtent à plus ou moins de grandeur. C'est-à-dire qu'avoir de la grandeur dans les années 1990, c'est pas la même chose qu'avoir de la grandeur dans les années 1940. C'est-à-dire qu'il y a un moment où... Moi je pense qu'on pouvait, pouvait être grand en grand En 83.
1: Alors c'est facile de dire, euh, moi je raserai gratis, ce, ce sera formidable, paradis sur terre, etc. Dans l'opposition, tout est toujours formidable. Donc il arrive au pouvoir, 80, il a le pouvoir. Il en fait quoi Il ne sait, sait pas compter, il ne connaît pas l'économie, Mitterrand. Euh, vous pouvez avoir une discussion sur Chardon ou sur Zola avec lui, mais euh, la, la question de l'économie, il n'a pas pigé comment ça fonctionnait. Alors qu'il euh, avait un rapport particulier à l'argent, d'ailleurs, ceci dit, à, à psychanalyser, d'ailleurs. Euh, un personnage qui ne sait pas que il faut rentrer de l'argent dépenser l'argent qu'on a, pas plus, pas moins, etc et que euh, l'argent qui rentre peut ne plus rentrer si on fait peur à ceux qui font de l'argent et qui produisent, etc. Si on n'a pas compris ces choses élémentaires, il s'agit même pas d'être un spécialiste, d'avoir fait un doctorat en, en sciences économiques, mais d'avoir philosophé sur l'économie, de savoir ce que sont les raretés la richesse, la production de la rareté de la richesse la production de, enfin, la, la, la répartition de ces raretés, etc. Juste savoir ça, c'est-à-dire faire non pas tant de l'économie économique, mais de la philosophie politiques qui, qui, qui mettent en cause l'économie en disant, bon, elle est un instrument. Est quand, Mitterrand, quand De Gaulle disait « L'intendance suivra, l'économie doit suivre ». Si c'est le contraire et qu'on doit suivre l'économie, alors c'est un tout autre projet de société. Donc il y a un moment donné où on donne de l'argent. On arrive au pouvoir et on dit, voilà, on augmente les salaires, on donne de l'argent à ceci, ceci. et, et bien évidemment, vous allez prendre de l'argent dans les caisses, puis à un moment donné, dans les caisses, il n'y a plus rien. Puis les gens qui ramènent l'argent dans les caisses, ils sont partis en Suisse, ils ont planqué leur fortune parce qu'il y a des communistes au pouvoir, etc. etc. Ben, évidemment, l'économie, c'est une question de foi. Une valeur fiduciaire, l'étymologie, hein, c'est la foi. Vous avez la foi, vous n'avez pas la foi. Si vous n'avez pas la foi dans les assignats, les assignats, c'est du papier. Eh bien, c'est exactement la même chose en Mitterrand. Si on n'a pas la foi dans son programme économique, bah, évidemment, tout s'effondre. Donc, en, en 83, il aurait pu dire, il faut que je redonne la foi à mon projet économique. Et quand on lui propose de dire, bon, euh, alors, il euh, y a une question essentielle, c'est-ce qu'on reste dans le serpent monétaire européen ou est-ce qu'on en, est qu en sort si on reste, ça va donner ça, si on sort, etc. C'est la question entre euh, qui oppose les souverainistes et les mondialistes. Il a choisi, non pas le souverainisme, mais le mondialisme. Sous-entendu, je renonce à la gauche, je renonce aux ministres communistes, je renonce au programme de gauche, et je vais avoir tout le capital et le capitalisme avec moi, moyennant quoi je n'aurai plus de problème et je vais pouvoir rester au pouvoir. Mais c'est pas une civilisation, ça. C'est pas un projet de civilisation, c'est un, un projet de réélection personnelle. Donc la grandeur... Euh, il ne s'agit pas de lutter contre Vichy-Pétain, contre les camps de concentration, contre le goulag, contre Staline, contre Hitler. C'est quand même beaucoup plus difficile, surtout quand vous êtes un homme seul, que vous arrivez à Londres et que vous dites « Je suis la France ». C'est quand même, On part de beaucoup plus loin que quand on dit « Je suis un homme de gauche, je vais être un pragmatique de gauche, il va falloir que je repense ma théorie à la, à, à la lumière de la pratique et repenser un socialisme qui aurait été un socialisme pratique. Et là, pour le coup, il aurait été un grand homme. Euh, au lieu de ça, il fait quoi il dit, on arrête. Le socialisme, 22 mois ça a duré le socialisme. 22 mois, de mai 80 à mars 83. Et l'essentiel s'est trouvé effacé. Et après, c'est la droite qui fait son, 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 son horizon indépassable. La droite, l'Europe, etc. Bernard Tapie est le héros de François Mitterrand. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de combattre Ad Adolf Hitler ou Staline, il s'agit de combattre la perspective de, 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 que, 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 effectivement, le, 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 le tapisme, si je puis me permettre l'expression, ne soit pas un horizon indépassable. Tous ces anciens. Euh, communistes staliniens comme euh, Yves Montand, Simone Signoret tous ces gens-là, ou Michel Foucault qui a démarré aussi au Parti communiste qui à cette époque-là défendait le libéralisme enrichissez-vous, ils étaient devenus guisotistes si l'on veut, euh, d'un seul coup ils étaient devenus anticommunistes, puis même anti-gauche puis même anti-socialisme et Mitterrand, euh, il devait lutter contre qui? Contre Yves Montand et contre Bernard Tapie. C'est pas Staline, c'est pas Hitler. Et il n'a pas réussi à lutter contre ces gens-là en disant non, 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 non c'est le pouvoir est un exercice compliqué. J'ai moi-même constaté effectivement en arrivant au pouvoir que peut-être on avait mal géré, mal distribué, etc. En 83, je reprends les rênes en main et nous allons repenser une politique de gauche avec une économie qui sera à la hauteur. Pas du tout. Il renonce à la gauche. Je pense que c'était quand même beaucoup plus compliqué de faire rendre gorge à Hitler, à, l à Staline, euh, à, à Pétain, euh, dans ces époques où vous avez des... l'armée rouge, c'est pas rien, l'armée du Troisième Reich, c'est pas rien non plus, Et plutôt que de dire « je n'ai pas été capable de résoudre l'équation un socialisme au pouvoir à des difficultés avec l'économie parce qu'effectivement tout ce qui est foi, croyance fiduciaire s'effondre, comment puis-je maintenir ou restaurer, une confiance fiduciaire je dirais et eh bien justement en étant un grand homme sur ce terrain là y compris idéologiquement on lui demandait de penser la chose mais pas forcément de la théoriser mais pas forcément de la penser concrètement il aurait pu dire moi je veux ça débrouillez vous je veux que l'économie suive le projet qui est le nôtre et, et, et mettez deux ou trois personnes là dessus alors évidemment si vous, vous entourez de fabius si vous, vous entourez d'alain Minck, si vous vous entourez de jacques Attali, il y a peu de probabilité que vous trouviez des, des cerveaux dignes de vous dire « Oui, oui on, va faire un, on va faire un projet qui va rendre possible un gouvernement de gauche sans effrayer le capital, le capitalisme, la rareté, la valeur, les investissements, le, etc. » Tout ça était un, un, un projet politique de moins
0: grande envergure que de résister aussi bien à l'impérialisme américain qu'à l'impérialisme soviétique. C'est aussi, je pense, pour ça que vous appelez, euh, d'une certaine façon, à une sorte de contre-histoire politique de la France au XXe siècle dans, dans l'ouverture de votre livre Puisque finalement par rapport au portrait que vous faites le, le, le la parenthèse euh, c'est la parenthèse de gaulle puisque si après si on Certes, De Gaulle part en 69, mais il avait prévu de partir de toute façon quelques quelques mois après. Euh, mais finalement, vous tracez une ligne de continuité, Pompidou, Giscard, Mitterrand, et puis jusqu'à jusqu'à nos jours, et que finalement, dans le rapport à la vision aussi bien civilisationnelle qu'économique que de l'intérêt du peuple, etc., euh, De Gaulle fait plus office presque de parenthèse, alors euh, enchanté, remarquable, tout ce que l'on veut, euh, que de finalement de, de normes de laquelle les autres auraient dévié au final, il est, il, est, il est minoritaire dans le siècle, si l'on veut, d'un point de vue de, 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 à la fois aussi bien de la grandeur, ça c'est une chose, mais au-delà de la grandeur, même du, du point de vue idéologique de ce qu'il a porté et défendu.
1: Oui, vous avez raison, mais ils avaient la possibilité d'être des grands hommes, ceux qui sont restés des petits hommes, euh, surtout quand on arrive au pouvoir, qu'on a les pleins pouvoirs. Vous, vous n'avez pas parlé de Macron, mais vous avez parlé de nos jours, donc nous y sommes. J'ai quelqu'un qui n'a pas 40 ans, qui a l'Assemblée nationale avec lui, qui a le Sénat avec lui, qui a euh, une partie de, 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 de la population qui estime qu'il est jeune, qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu etc. et qui a la totalité de la presse et qui fait ce qu'il a fait de ce capital-là, c'est-à-dire qui détruit tout très rapidement et qui, qui a mis la France à feu et à sang, etc., on se dit, mais ce, ce, ce garçon avait tous les moyens d'être un grand homme. Il, il lui aurait suffi de dire, je prends en main, Jupiter, la parole rare, tout ça, formidable, très bien, pourquoi pas Et, et, et qu'en a-t-il fait Donc, je pense effectivement que c'est une parenthèse, parce que de fait, un grand homme, c'est pas, pas tous les jours qu'on en trouve un. Et de fait, si au XXe siècle, on en a déjà eu un, comme le général de Gaulle, c'est pas si mal que ça. Mais... Je, on n'est pas tenu d'être un grand homme, on est tenu d'essayer il y a quand même des choses qui sont susceptibles d'être faites euh, sans, sans pour autant être un grand homme euh, on n'est pas obligé d'être petit d'être un petit homme, Mitterrand a été un petit homme il a remis en scène le Front National euh, sur la demande expresse de Jean-Marie Le Pen euh, en, en le faisant inviter en écrivant très précisément moi Mitterrand, chef de l'État, je demande à Georges Filiou euh, ministre de, de l'Information d'inviter Jean-Marie Le Pen à des émissions comme L'Or de Vérité, etc. et d'un seul coup on se dit mais ce type euh, Le Pen est un beau parleur, il a des effets de rhétorique des effets de sophistique, on l'entend il dit des choses et autres, et puis on se dit mais ça marche très bien à la télévision, et puis hop il est deux fois, trois fois, quatre fois invité il est en dessous de 1% quand Mitterrand euh, est élu, il se retrouve à 13-14% quelques temps plus tard, parce que il aura fabriqué euh, Jean-Marie Le Pen en disant mais c'est formidable, ça casse la, la, la droite en deux et ma, la force que j'ai perdue à ne plus être de gauche, eh bien euh, je, je, je la remplace par la faiblesse de la droite que j'aurais cassée en deux, en instrumentalisant le Front National, mais est-ce qu'il pense à la France en faisant ça il pense pas à la France, il s'en fout, il a juste envie d'être réélu. Et pour être réélu, il faut que Chirac soit ennuyé par Jean-Marie Le Pen. Voilà, c'est tout. Et, et on n'écrit pas l'histoire de France avec ça. Si, on peut l'écrire, d'accord, il a été deux fois président de la République, mais à quel prix pour la France À quel prix pour la nation À quel prix pour le peuple français À quel prix pour l'histoire de France euh, on, a laissé, euh, on a laissé circuler un tas d'idéologies euh, pestilentielles en, en laissant faire, et, et simplement parce que Mitterrand disait « formidable, je vais pouvoir faire un, un second mandat ». Puis il a fait un second mandat. Pourquoi faire ce second mandat Pourquoi faire cet homme qui était atteint d'un cancer, hélas, pour lui, euh, et, et qui a gouverné du fond de son lit, avec des chimiothérapies qui le détruisaient Pauvre homme, il s'agit de la compassion pour, 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 un, pour une personne qui a un, un cancer mais là encore, quand on est, quand on est chef de l'État, on se dit « je ne suis plus en état de gouverner ». Quand le général de Gaulle passe deux fois sur le billard, une fois pour la prostate, une fois pour son œil, pour un, pour un problème ophtalmologique, il fait une lettre le général de Gaulle en disant « bon voilà, la prostate, l'anesthésie générale, je peux très bien ne pas me réveiller ». fait une lettre, il la donne à quelqu'un en disant « si je meurs, eh bien vous l'ouvrez et puis vous avez les directives. Et puis si, si je ne meurs pas, vous me rendrez la lettre ». Et donc, il ne meurt pas, ça continue, etc. Mais lui, il avait prévu que, effectivement, le, 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 la France passait avant sa propre santé. Et, et donc, là encore, on, on a eu un personnage qui a fait euh, un deuxième mandat. Sept ans, quand même. Sept années, au fond de son lit. Je vous assure que je sais ce que c'est qu'avoir un cancer pour avoir accompagné ma compagne, justement... Euh, dans un cancer, on n'est pas en état de gouverner la France hein, quand on subit des chimiothérapies. Et, et ça n'est pas possible. Sept ans, je sais ce que c'est que ces temps de chimiothérapie. Hein. Euh, je vois bien dans quel état on est. Et on ne peut pas continuer à gérer les affaires de la France du fond de son lit quand on est dans cet état-là. Là encore, il y a un profond prix pour l'histoire de France. Euh, votre état de santé, c'est le corps du roi de Kantorowicz, mais les, votre état de santé, c'est aussi l'état de la France. Le roi est mort, vive le roi, parce qu'effectivement, il y, y, y a le corps le corps politique qui incarne la souveraineté, puis après, il y a le corps de, des, des furoncles, il y a le corps des cancers, il y a le corps de, qui vieillit, des rides, etc., toutes ces choses-là. Mais il y a un moment donné où il faut comprendre que le, le premier corps du roi, c'est le corps du souverain, et qu'il est prioritaire. Et si le second corps du roi, qui est le corps anatomique, physiologique, ne peut pas rendre possible ce premier corps du roi, l'amour de la France, la passion de la France, le goût de l'histoire, devrait dire « je me retire, je ne suis pas en État, si je ne suis pas en État... » voilà. Mais c'était une façon de dire, l'État c'est moi et, et, et moi je peux je, je resterai jusqu'au bout. Il y a un moment donné où il était en train de calculer le temps qu'il avait passé au pouvoir pour voir s'il dépassait machin ou bidule ou tel qui avait des records de longévité. Mais c'est quoi la quantité de pouvoir quand on n'a pas le souci de la qualité de pouvoir Deux septennats, pour quoi faire 14 ans d'accord et 14 ans pour quoi faire pour, quoi laisser pour laisser la France dans quel État Pour avoir fait quoi de la gauche d'ailleurs la gauche qui, qui s'est mise à défendre depuis 83 des idées de droite et qui persiste à dire qu'elle est de gauche. Mais enfin, si Bernard Tapie est un héros, alors euh, je ne comprends plus la gauche. Si effectivement euh, louer les utérus des femmes, ou vendre des enfants, euh, ou comme on le lit dans Libération, euh, copuler avec des animaux, manger les matières fécales de ses compagnons, euh, c'est la sexualité des gens de gauche, etc. Ou éventuellement coucher avec des petits garçons, qu'est-ce que c'est que cette gauche et c'est la gauche qui a rendu possible Mitterrand, c'est-à-dire le contraire de ce qu'elle a été quand elle portait les espoirs du peuple, les envies pour le peuple d'un monde meilleur. Tout ça a disparu, c'est plus ça la gauche, c'est terminé. Donc c'est aussi l'héritage de Mitterrand cette destruction de la gauche qui fait que la gauche n'est plus crédible aujourd'hui. Que le mot socialisme, qui est un beau mot, quand il est associé à Proudhon, par exemple, pour moi, est devenu quelque chose de détestable, quelque chose de, euh, de, de repoussant. C'est aussi ça, l'héritage de Mitterrand. -dire détruire la France, détruire l'histoire de France, détruire la gauche, détruire le socialisme, ne pas rendre possible un socialisme digne de ce nom. Moi, j'adore Proudhon, je suis proudhonien, mais il y a, évidemment, il y a des moments donnés, on dit, mais Proudhon, il a dit ceci, il a dit, ceci. mais oui, c'est une pensée pragmatique, Proudhon. Eh bien, euh, rien n'aurait interdit euh, que Mitterrand eût une pensée pragmatique en disant « Je suis en 83 devant des difficultés économiques. Nous allons non pas sacrifier la gauche euh, à l'économie, ni même l'économie à la gauche, mais faire de telle sorte qu'une économie de gauche soit possible et pensable. » Et là, on pouvait retrouver, par exemple, ce que l'IP avait fait. Mmh. Mais c'était une grande détestation de, de Mitterrand, l'IP. Pour quelles raisons C'était l'autogestion l'autogestion, c'est le contraire du pouvoir donné aux apparatchiks, aux gens du parti, aux gens des syndicats, etc. Simplement, on dit « on va donner aux gens compétents euh, ». À l'IP, les gens qui font les montres disent « nous allons les penser, les fabriquer, les dessiner, les promouvoir, etc. » Et ça marche, l'IP, ça marche l'autogestion. C'est à Besançon, c'est la ville de Proudhon, le socialisme proudhonien, ça fonctionne euh, Mitterrand aurait très bien pu dire le socialisme un peu autocratique euh, que, nous avions pratiqué, que nous avons pratiqué de 80 à 83, ça ne marche pas nous allons redonner une énergie à ce socialisme proudonien euh, non pas jacobin mais girondin, euh, des gens qui sont compétents, des gens du peuple qui eux ont des choses à dire, demander aux instituteurs aux professeurs demander euh, aux infirmières, demander aux gens compétents comment ils veulent organiser la société et puis euh, on, on va repenser un socialisme, et à ce moment-là, si vous redonnez du pouvoir aux entrepreneurs, aux créateurs de valeurs et de richesses... Et ils vont pas aller euh, placer leur argent en Suisse, au Luxembourg, dans des, dans des paradis fiscaux. Simplement, il fallait réinventer une gauche qui soit économiquement crédible. C'était le projet que Mitterrand aurait dû avoir s'il avait voulu être un homme de gauche. Il n'a pas eu, ce projet. Bah, on se dit, effectivement, heureusement qu'il n'a pas eu à gérer la, les relations
0: avec Staline, avec Hitler, avec Churchill et puis avec Roosevelt. C'était nettement plus compliqué. Sachant qu'en même temps, vous, vous, ce que vous montrez aussi par rapport à François Mitterrand, c'est que euh, il a l'image, voilà, du, du florentin, de l'homme forcément sans corpus idéologique, etc. Et au contraire, vous montrez qu'il y a une, une très grande cohérence euh, intellectuelle dans son parcours et que finalement, c'est pas il va pour des raisons de goût du pouvoir s'associer à tel moment à telle ou telle figure euh, en, en place, mais que. Profondément, intimement, il a une sorte de conviction auquel il ne renonce jamais. Et vous avez ce, ce chapitre 5, là, le, le mystique et le mutique autour des, des panthonnésations, euh, dans lequel euh, qui, je pense est un chapitre très important, puisque pour vous, c'est vraiment le cœur de l'opposition euh, idéologique entre euh, Mitterrand, entre De Gaulle, excusez-moi, et, euh, et Mitterrand de l'autre, autour avec d'un côté la fabrication euh, de Jean Moulin. Et vous dites aussi ce qu'il y a de légende, de fabrication d'un mythe au moment de la panthénisation de Jean Moulin, et de l'autre, celle de, de, de Jean Monnet, euh, faite par, euh, par Mitterrand, et que là, effectivement, on a finalement la grande fracture entre, le, entre les deux.
1: Oui, alors, Georges Sorel a, a écrit Réflexions sur la violence, a été un philosophe important, péguiste etc., qui, qui a nourri pas mal de, de personnages, aussi bien Lénine que, que, que Mussolini, et il, il a théorisé la question du, de la nécessité du mythe. Euh, ça vaut ce que ça vaut, mais cette idée de, du mythe de la grève générale, cette idée de, de et, et c'est pas inintéressant l'idée de, de pouvoir galvaniser. Alors évidemment, ça se fait toujours au détriment de l'histoire. Euh, le général de Gaulle, euh, quand il démarre, il démarre tout seul. Hein. Je veux dire que le 18 juin, euh, il n'est pas question de compter sur grand nombre de gens, quelques marins à l'île de Saint, beaucoup d'aristocrates, beaucoup de gens d'extrême droite. Beaucoup de Maurassiens, beaucoup de catholiques, beaucoup de traditionnalistes, etc. Il ne faut pas l'oublier, que les premiers résistants sont des gens qui, au nom de Maurras, étaient très anti-allemands, euh, Ils vont en disant les Maurassiens, etc. Oui, sauf que les Maurassiens, ils n'ont jamais collaboré. Ils alors, ils ont été antisémites, hein, indéfendables. Mais ils n'ont jamais collaboré avec l'ennemi, etc. C'est etc. par la suite qu'on va retrouver des gens de gauche, etc. Dire, de 39 à 41, pacte germano-soviétique oblige, les communistes collaborent avec l'occupant. Pas oublier ça quand même, hein. c'est-à-dire que euh, le Parti communiste prend ses ordres à Moscou et Moscou est fidèle au pacte germano-soviétique parce que, et là je vous renvoie, euh, je vous renvoie au texte, c'est-à-dire que ils ont des ennemis communs le capital, le capitalisme, les Juifs. La City, Londres, etc. Les francs-maçons, euh, les mêmes ennemis, l'art contemporain et, et ce genre de choses. Ils disent « Mais finalement, on a, on a un point commun, nous, les nazis et vous, les marxistes, les léninistes. » Et pendant deux ans, ça marche. Et pendant deux ans, les communistes sont dans cette logique de collaboration. Il faut quand même pas oublier ça. Après ça, vous avez le, le, le service du travail obligatoire, où on commence à dire aux jeunes, euh, classe 41 par exemple vous avez 20 ans et ben vous allez partir en Allemagne il va falloir travailler pour l'Allemagne et vous allez partir au STO des gens qui disent mais moi je pars pas au STO je, je m'en vais je prends le maquis mais je dis pas question que je m'en aille en Allemagne. Donc évidemment après vous avez les, tous les succès militaires. Euh, Stalingrad 42 43 d'un seul coup quand Stalingrad a lieu on sait bien que la guerre est finie. Quiconque n'a pas compris euh, à la victoire de Stalingrad qu'Hitler a perdu que c'est désormais une question de temps n'a rien compris à l'histoire. Donc évidemment les gens qui rentrent en résistance après le pacte germano-soviétique, c'est-à-dire euh, unilatéralement rompu par Hitler, avec l'opération Barbarossa quand même, hein. c'est Hitler qui dit ce pacte, euh, moi je, je vous ai bien eu, maintenant j'envahis je, je, l'Union soviétique. Et Staline qui dit, mince, on s'est fait avoir, et plutôt que de dire on s'est fait avoir, on dit, eh, pas du tout, j'étais un petit malin, moi j'ai bien prévu, on avait besoin de ça pour s'armer, pour pouvoir lui répondre, la preuve, on a pu gagner, etc., version du Parti communiste français jusqu'à ce jour. Euh, mais... Évidemment, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Euh, donc, il y a plein de gens qui ont été vichistes, pétinistes. Combien n'ont pas voté les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain Je rappelle que quand même, la Chambre qui vote les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, c'est la Chambre du Front populaire. Quels sont ceux qui ont dit « Nous ne donnons pas les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain ?» Ils ne sont pas très nombreux. Les autres sont majoritaires. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de socialistes qui sont rentrés dans la collaboration du pacifisme. Euh, pourquoi des gens comme... Euh, Céline, sont-ils devenus ce qu'ils sont devenus Parce que ce sont des gens qui ont connu la guerre, la première, et qui se sont dit plus jamais ça, et qui, par pacifisme, socialiste pacifique, sont rentrés dans la collaboration ou dans, un, dans une complaisance à l'endroit du nazisme. Je songe au journal d'Alain, le philosophe Alain, qui nous montre ces choses-là. J'espère que le fameux général de Gaulle ne va pas gagner. Hitler est un personnage sympathique qui aime quand même, qui aime beaucoup son peuple, etc. On rêve. Donc, nombre de socialistes rentrent dans la collaboration, nombre de communistes, je vous rappelle Doriot, etc., euh, qui estiment qu'il faut même rentrer dans une franche collaboration avec, le, avec les nazis, euh, le Parti communiste pendant deux années, tous ces gens qui, parce qu'ils étaient euh, parce qu étaient Sartre, et, et qui est l'auteur de l'année en 1943 euh, chez, à Comédia dans une revue collaborationniste, 44 Simone de Beauvoir travaille à Radio Vichy, quand même euh, tous les intellectuels qui ont laissé faire, qui, etc., estimaient que, bah, évidemment, en 1939, on ne sait pas, pas qu'en 44, ce sera fini ou en 45. Donc, on continue à publier, on continue à éditer, on continue à faire des pièces de théâtre, on continue à les monter, on continue à faire du cabaret, etc. Tous ces gens-là ont collaboré. Les profs de fac, les magistrats, etc. Tout ce monde-là ou presque a collaboré. Si vous arrivez au pouvoir en 46, comme le général de Gaulle, qu'est-ce que vous faites Vous dites Je vais chercher dans l'époux, dans la tête de tout le monde. Il n'y a plus personne. Vous ne pouvez plus gouverner la France. C'est plus possible parce que machin était vichiste, l'autre a été pétiniste, un troisième maréchaliste, celui-ci était communiste mais distribuait des tracts défaitistes comme Guimauquet. N'oublions pas, Guimauquet n'est pas fusillé parce qu'il est résistant, il est fusillé parce qu'il est otage et il est otage parce qu'il distribue des tracts défaitistes. Ça c'est l'histoire. Mais évidemment, si vous commencez à faire de l'histoire, vous allez fâcher tout le monde. Et le général de Gaulle ne fait pas de l'histoire, il fabrique un mythe. Il fabrique le mythe de Jean Moulin. Ça veut dire que Jean Moulin n'a pas été un résistant. Entendons-nous bien, lui était véritablement un résistant probablement homosexuel, et radical socialiste. Donc euh, ce sont des choses qu'on met de côté, juste pour fabriquer une icône, et, et dire « la France a été résistante, Jean Moulin c'était la France ». Qui porte le discours de panthéonisation Tout le monde le sait, c'est Malraux. Entre ici Jean Moulin, etc. Il faut lire la totalité du texte. Malraux est sollicité très tôt pour rentrer dans la résistance. Il dit en gros, comme Staline à l'endroit du Vatican, combien de divisions bah, la résistance c'est des bouts de ficelle quoi. Dit, moi j'ai autre chose à faire, je suis amoureux je suis sur la côte d'Azur, j'en ai rien à faire de votre résistance Malraux rentre dans la résistance très 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 tardivement très tardivement quelques semaines avant le débarquement quelques mois avant le débarquement et donc évidemment c'est pas franchement non plus un résistant de la première heure. alors après il s'engage dans la deuxième DB il se fait photographier, il se fait voir, il se fait montrer il a le sens de la mise en scène etc génial écrivain sur l'art pour, pour la vie, pas, il a beaucoup écrit sa vie et réécrit sa vie le général de Gaulle sait bien que ce n'est pas un résistant de la première heure. Il sait bien que la France n'a pas été résistante. Il sait bien qu'elle a été majoritairement vichiste, collaborationniste, enfin majoritairement vichiste, à la, à la marge aussi collaborationniste. Qu'est-ce qu'il fait Il fait un procès de la France, ça devient ingouvernable. Ou alors, il fait un mythe, il crée un mythe, et c'est le mythe de Jean Moulin, la France résistante. Et puis moi, j'étais la France, j'étais à Londres avec Jean Moulin, donc la France, c'est moi, j'étais à Londres, il n'y a pas de problème, euh, tout le monde trouve son compte. Le parti communiste dit qu'il était le parti des 75 000 fusillés. Il semblerait qu'il y ait eu 5 000 fusillés. Évidemment, 5 000 de trop. Donc, sûrement pas 75 000. Et sûrement pas 5 000 communistes. Donc, il euh, y a une mythologie du côté du parti communiste. Il y a une mythologie du parti communiste résistant. On oublie les deux années du pacte germano soviétique On fabrique ça avec du cinéma. Dire Quand vous prenez le, 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 le cinéma qui vous montre des, des cheminots résistants, euh, la bataille du rail, où vous avez des, des gens qui viennent, des communistes, des ségétistes, qui plastiquent les, les, les voies pour que les trains remplis de nazis euh, et, et d'armes ne puissent pas passer, etc. Tout ça, c'est fort sympathique. Mais juste après le pacte germano-soviétique, parce que pendant deux ans, ils font exactement l'inverse. Ils, ils travaillent avec, avec les nazis, etc. Ils collaborent. Donc le général de Gaulle fabrique un mythe. Et il dit, voilà, la France a été résistante, on oublie, il euh, y a une parenthèse, cette parenthèse, elle existe d'ailleurs à peine, puisque moi, j'étais la France, j'étais à Londres, donc euh, l'honneur est sauf, elle est maintenant, on travaille ensemble. Voilà pourquoi, dans son gouvernement, il va chercher Maurice Thorez, qui lui était déserteur, et a passé la guerre en Union soviétique. Voilà pourquoi il met François Mitterrand, dont il sait qu'il a eu la médaille de euh, la, la, la Francisque des mains même du, de, je j'ai dire, de Franco, de, de Pétain. Il le sait, tout ça, mais, mais il met au, au pouvoir des gens, en disant... Je veux rassembler la France et les Français. Et pour rassembler les Français, il faut un mythe qui est euh, le Jean Moulin. Mitterrand fabrique un autre mythe qui est celui de Jean Monnet, mais là encore, si on fabrique des mythes, c'est qu'on ne veut pas voir l'histoire. L'histoire, c'est quoi C'est que Jean Monnet est un personnage qui a toujours détesté la France, qui a voulu la mort physique du général de Gaulle, qui a fait des affaires et du business. Pendant la prohibition de la vente d'alcool, pendant l'interdiction de la vente d'alcool aux États-Unis, il vend de l'alcool... Bien sûr, il travaille avec des mafieux pour pouvoir faire ça. Il y a des échanges de paucerie avec le Canada, etc. Il fait des, des, des placements, des investissements. Il est dans le business. Il se fait entretenir, dit Jean-Pierre Chevêtement, pour ne pas dire qu'il se fait subventionner par les États-Unis. Ses mémoires sont écrites par des, des gens qui, qui sont payés par les États-Unis. On, on a les chiffres. On sait, on sait combien d'argent a été versé pour fabriquer cette, cette biographie. D'un Jean Monnet Inventeur de l'Europe, constructeur de l'Europe, dépassant les nationalismes, travaillant à l'amitié entre les peuples, etc. Mais pas du tout, c'était le business qui intéressait Jean Monnet. C'était la destruction de la France, de la nation, c'était la destruction des pays dans leur nation et leur nationalité pour fabriquer une Europe qui aurait été le moment de faire une espèce de petite Amérique et qui aurait travaillé pour les États-Unis. Il voulait que les États-Unis dominent le monde parce qu'il voulait que le capitalisme fasse la loi avec un gouvernement planétaire, etc. C'est cet homme-là qu'on nous met au Panthéon quand on est Mitterrand. Et, et quand vous lisez le discours de panthéonisation, alors là, c'est pas haut, euh, c'est Mitterrand qui le lit lui-même, et là, c'est ce petit garçon des Charentes qui se scie, d'un seul coup, c'est une espèce d'autoportrait. Ça démarre, on se dit, mais est, il est en train de parler de lui, Mitterrand. Et puis, au fur et à mesure, il nous alors autant que... De Gaulle fait parler Malraux d'un Jean Moulin qui n'est pas lui. Il n'a pas besoin de donner des gages pour montrer qu'il est résistant, le général de Gaulle. Mais il a besoin de gages pour montrer que la France était résistante et il a besoin de ce mythe. Et d'un seul coup, le mythe d'un Jean Monnet qui aurait tellement aimé la paix, qu'il aurait une Europe post-nationale pour faire de telle sorte que le commerce réunisse les hommes, etc. etc. tout ça, c'est une mythologie aussi. Sauf que d'un côté, on a une mythologie qui renforce la nation au prix d'un mythe, évidemment, par définition, la mythologie. Et de l'autre côté, cette mythologie, elle, elle détruit la, phrase, la, la, la nation, ce qui permettra par la suite à Mitterrand de dire à Jean-Pierre Chevènement, qui me l'avait dit en son temps et qui l'a écrit, donc je, je peux rappeler la phrase, Mitterrand dit à Chevènement à un moment donné, nous ne pouvons plus que passer entre les gouttes. Formidable qu'un chef de l'État dise finalement, euh, moi je suis là pour faire le parapluie, quoi. Mais non, il faut arrêter la pluie. C'est pas passer entre les gouttes qu'il faut faire, c'est arrêter la pluie. Quand on est chef d'État, enfin, quand on était à cette époque-là, on le pouvait encore. Plutôt que d'accélérer la pluie pour que ça devienne une, une, une pluie terrible en disant Maastricht, etc., on va aller totalement dans ce sens. Donc, oui, ils utilisent la mythologie quand ils fabriquent des mythes. De Gaulle, c'est pour la France, c'est pas pour lui, c'est pour permettre la gestion de la France imaginez que Mandela ait commencé à dire quand il est arrivé au pouvoir, on va faire le procès de tous les Blancs, puis de tous les Noirs qui ont collaboré, etc. L'Afrique du Sud devenait gouvernable. Il a dit, allez hop, on fait un gouvernement d'union nationale et c'est parti. C'était génial ce qu'il a fait à ce moment-là. C'est ce que fait De Gaulle. Mitterrand, lui, il fabrique une Europe en disant la France peut aller à la poubelle. Et d'ailleurs, on ne le dit pas beaucoup, mais cette Europe maastrichtienne, elle a des fondations qui sont vichistes. Je le dis pas beaucoup, mais euh, les cadres du riage, euh, tous ces gens qui, par exemple, vous avez un, un, un des premiers, si ce n'est le premier patron de la communauté européenne, qui a été formateur des nazis. Il l'est pendant dix ans, patron de l'Europe. Ça ne pose aucun problème. Tous les anciens vichistes sont re recyclés dans cette Europe-là. Euh, comme par hasard, Mitterrand, ancien vichiste lui aussi, euh, fait le pari de cette Europe contre la France. Euh, je rappelle que l'Europe, c'était aussi un projet d'Hitler. Que l'Europe des nations raciales, etc. C'était le projet aussi de Pétain, d'Hitler, etc. Que l'Europe, c'est pas forcément un, 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 un truc extraordinaire parce que ce serait l'Europe. Quelle Europe Donc, on, on voit bien que cette Europe maastrichtienne, elle s'est faite sur des idéologies qui ont été cachées sous-jacentes, mais susceptibles d'être visibles. Euh, Jean Monnet n'est pas ce que les mémoires disent de Jean Monnet. Ça, c'est la fiction fabriquée par les Américains. Quand on fait l'histoire véritable de Jean Monnet, on voit un homme qui est constamment, toute son existence, décidé à faire la peau de la France pour que, pour, pour réaliser une Europe post-nationale et de faire la peau même physiquement au général de Gaulle. Il y a un moment donné où il dit, faut se débarrasser de cet homme.
0: Michel, nous, nous touchons au, au but de notre, de notre entretien. Vous, vous concluez le, le livre en disant « Je ne parviens pas à prendre congé euh, du général de Gaulle ». qu'on sent quelque chose chez vous entre à la fois un... Je pense d'abord le plaisir que vous avez eu à travailler et à préparer euh, ce livre, et en même temps l'idée qu'il manque par euh, devant nous euh, un horizon euh, qui serait un horizon identique à, à celui-là. Mais effectivement, donc pour vous, il y a aussi une chose importante que vous soulignez à plusieurs reprises dans le livre, c'est la dimension littéraire euh, du général de Gaulle, c'est-à-dire le, le plaisir que vous avez vous à, à lire et qu'on peut avoir à lire les, les mémoires, et à quel point c'est effectivement un grand homme de, de ce point de vue-là.
1: Oui, c'est quelqu'un qui écrit des, des poèmes très vite et très tôt. Il a 14-15 ans, il écrit aussi des nouvelles. Il a un rapport à l'écriture qui est un rapport de, de vénération. C'est pas quelqu'un qui, qui se sert de l'écriture en disant « non, il sert l'écriture ». Et il est très modeste, c'est-à-dire que quand il écrit ses mémoires, euh, il, il, il sollicite plomb son éditeur et euh, je, je crois que c'est Comte qui, qui, enfin qui, qui est l'éditeur à, à cette époque-là. C'est Auguste qui m'empêche de le dire, mais c'est, enfin peu importe. C'est le, le patron de plomb qui vient le voir. Et il, de Gaulle donne son manuscrit et, et, et l'autre lui dit :« Ben voilà les, les contrats. Vous signez les contrats. » De Gaulle dit :« Vous n'y pensez pas. Vous n'avez pas lu mon livre. » Vous pas lu mon manuscrit. C'est-à-dire, De Gaulle dit, je, je peux être le général de Gaulle, mais si vous estimez que mon, mon manuscrit ne vaut pas d'être publié, il ne faut pas qu'il le soit. C'est vous qui me direz, parce que vous êtes un éditeur. C'est-à-dire, il y a une espèce de modestie sur ce terrain-là. Il était très laborieux. Quand on regarde ses manuscrits, c'est très travaillé. Il y revient. Il est fasciné par la prose de, 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 de Chateaubriand. Mmh. Il y a des moments où on s'ennuie dans les mémoires. Hein. Le volume de Pléiade est un moment... Il y a des, il y a des longs moments de tunnel, un peu. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait travailler ses, ses documentalistes, on lui a apporté des tonnes de dossiers, il dit tout, 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 tout. Et il y a des moments où on n'est pas... Quand on n'est plus au courant du détail de ce qu'était la vie à l'époque, la vie politique, on, on, bon d'accord, c'est bien, c'est très intéressant, mais à un moment donné, on a envie d'un peu plus de hauteur et un peu plus de souffle. Mais c'était un effet de son humilité. C'est-à-dire que quand il disait « le général de Gaulle pense que », on il est culotté quand même, il parle de lui à la troisième personne. C'est n'est pas un long le général de Gaulle, c'est quelqu'un qui estime que euh, justement il y a les deux corps du roi. Et que quand il dit « le général de Gaulle », c'est Charles qui parle de de Gaulle. Et, et à ce moment-là il dit « cette figure-là, qui n'est qu'accessoirement moi-même ». Et donc il a, il a un rapport de respect à, à l'écriture, à, à la littérature, au livre. Il lit tous les jours, il répond à tous les gens qui lui écrivent. Il est capable de faire une lettre circonstanciée à Jean-Marie Leclésio, qui lui envoie le procès verbal à l'époque, prix Nobel de littérature qu'on sait aujourd'hui, en lui disant, en gros, euh, vous irez loin. Et il est capable de, de, de lire assez rapidement un mauvais livre euh, parce que il veut répondre euh, d'une lettre manuscrite quelques mots à un écrivain. Et quand il ne gracie pas Brasillac, tout le monde dit, à ah bah, droite, l'extrême droite, hein, qui souvent reprend ce, 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 ce lieu commun, de, il n'a pas gracié Brasillac, il dit, mais être écrivain, ça donne pas des droits, ça donne des devoirs, et ça donne des devoirs supérieurs aux devoirs des autres. C'est-à-dire qu'on est prescripteur. Quiconque écrit bien sert la France, dit-il. C'est-à-dire que pour lui, le problème, c'est pas de savoir si on est de droite ou de gauche. Quand la télévision est formidable, à l'époque, on dit il oh, y a des gens qui nous disent aujourd'hui oh, ah, c'est c'était une télévision d'état, ils rigolent. Moi, je suis interdit de service public pour avoir dit pas grand-chose contre Macron. Donc la censure aujourd'hui, ça ne gêne pas. Mais la censure à l'époque ça gênait. Mais le général de Gaulle dit toute la presse papier est contre moi. Très bien, pas de problème. Je crée une télévision d'État et c'est l'image de la France dans le monde. Donc il n'est pas question qu'on voit des animateurs mettre des nouilles dans le slip de leurs euh, compatriotes. Il n'est pas question qu'on voit des gens raconter. Il dit non, il y a une tenue. Il faut faire des choses de qualité. Et moi j'ai beaucoup raconté cette histoire là. Mes parents n'avaient pas, pas d'argent. On, on leur a offert un jour une télévision parce que les, les voisins achetaient une nouvelle télévision. Ils nous ont collé leur vieille télé et on a allumé la télévision euh, ce, ce, ce jour-là. Il y avait quoi la les perses Chiles. Euh, les perses Chiles, c'est à 3 heures du matin sur le service public pour être sûr que dans le carnet euh, des charges dans le cahier des charges on est on est vraiment fait de la culture euh, voilà très bien Moi, quand je fais des voyages un peu internationaux que j'ai des décalages horaires et que je dors pas et qu'à 3 heures du matin je regarde la télévision publique c'est formidable il y a des opéras et je mets à 3 heures du matin euh, là c'était prime time comme on dit en français les perses Chiles. Et quand il y avait tous ces réalisateurs formidables, Barma, Santelli, etc., Bluval, le Bluval de, le donjon de Bluval, formidable, Michel Piccoli, Brasseur, etc., le texte de Molière, qui est complètement respecté, les extérieurs, les décènes à cheval, etc. Euh, on lui dit à l'époque, tous ces gens sont communistes, tous ces réalisateurs sont communistes de Goldie. Et alors Ils font bien leur travail, ils font de l'éducation populaire, et, et, ils rendent accessible la culture pour le plus grand nombre. On fait pas comme aujourd'hui en disant on va baisser des choses qu'on appellera la culture jusqu'à ce qu'il y aura de plus trivial. Et puis on dira, voilà, on a fait la culture. Dit, non, 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 la culture, elle est là, on va hisser les gens jusqu'ici. On va leur montrer les Perses d'Échille, on va leur montrer Molière, mais justement en rendant Échille désirable, Molière désirable, etc. Donc effectivement, je ne sais pas pourquoi je vous parle de... de, de, de Parce qu'on de... parlait de l'écriture et de la culture, donc on, a, on est de passé comme ça. Et du rapport, effectivement, à la culture. De Gaulle estimait que euh, quand il aimait de la, quand il donnait son avis sur la musique par exemple euh, il n'aurait pas dit j'adore wagner parce qu'il estimait que le chef de l'état ne pouvait pas aimer wagner ça a ses limites vous me direz donc il aimait debussy mais en même temps on aperçoit qu'il aimait vraiment debussy et il aimait pas debussy parce que c'était claude de france et il aimait debussy parce que c'était debussy euh, il estimait effectivement que rameau c'était euh, c'était une musique qu'il fallait défendre parce que c'était de la musique française et de fait, il y avait cette façon pour lui de défendre la peinture, la littérature, etc., euh, la poésie. Il lisait beaucoup de poésie, connaissait plein de poèmes par cœur. Un jour, j'ai bien connu l'amiral Floïc, un de mes amis, et qui est en photo avec le général sur les plages d'Irlande. De, 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 et Flohic me, me, me racontait qu'il était capable de, 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 de lui sortir comme ça des tirades incroyables. qu'il était capable de. Lui, il connaissait des centaines de, de poèmes par cœur. Euh, j'ai failli aussi rencontrer Philippe de Chartres, qui a été son ministre parce que je connais bien Emmanuel, son fils et, et bon, deux fois on a, on a failli se voir puis on ne sait pas, il n'était pas bien et puis il a fini par mourir, hélas, pauvre homme et il a été le ministre du général et il a été convoqué dans le bureau du, du général de Gaulle parce qu'on devait lui donner un poste de, de ministre concernant euh, l'énergie nucléaire française il a potassé tout ça euh, en se disant le général va me poser des questions sur ce qui distingue je sais pas quoi la fission nucléaire de la fission donc il avait bossé vraiment le sujet et ils se mettent à parler de Racine, de corneille et au pied élevé il parle de surena une pièce comme ça que, que les deux avaient lue et d'un seul coup de gaulle commence une, une tirade sur le suicide dans cette pièce magnifique et l'autre commence à avoir une discussion et ils ont une discussion comme ça au pied levé sur les tragédiens français du 17e siècle et puis de Gaulle lui dit « Bon, euh, l'entretien est terminé. » Puis il euh, Vous avez le poste. » Et donc l'autre a eu son poste, mais ils ont eu une discussion comme ça au pied levé sur les tragiques euh, français, parce qu'effectivement, il y avait chez le général de Gaulle une, 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 une amitié à l'endroit des lettres, des grands hommes de lettres, de l'écriture. Il aimait un certain nombre d'écrivains, et euh, il, il est aujourd'hui en pléiade. Euh, si vous regardez les œuvres de Mitterrand, je ne sais pas qui a écrit le coup d'État permanent, je veux bien imaginer que ce soit lui, mais je veux dire, je suis quand même très étonné, moi qui aime le style et l'écriture, de voir que quand on met en perspective le coup d'état permanent et la paille et le grain, ou les autres textes, que en écrivait pour le matin, le matin, je crois, le journal socialiste à l'époque. On voit bien que ce n'est pas la même plume, que ce n'est pas la même prose. Donc euh, peut-être y aura-t-il eu un nègre, comme on ne dit plus maintenant, pour le coup d'État permanent, où il y a effectivement quelques belles formules. C'est un pamphlet absolument d'une mauvaise foi totale, mais d'une mauvaise foi totale. C'est un autoportrait de Mitterrand avant l'heure. C'est un autoportrait de Mitterrand au pouvoir, le coup d'État permanent. 64, je crois. Euh, quelques bonheurs de formules, d'écriture, mais euh, quand on regarde le, 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 la suite, il n'y a pas de style chez Mitterrand. C'est un truc pâteux, c'est un truc lourd, c'est un truc de mauvais journaliste et puis il aimait, il a mis en scène son amour de la littérature euh, moi j'adore Julien Gracq il y a une photo où on voit Mitterrand marmoréen comme ça avec son profil il est en train de lire, en lisant, en écrivant, je crois, c'est un, un texte de, de Grac qui vient de paraître. Il y a un hublot derrière lui, donc on le voit, il est probablement dans un jet qui lui permet d'aller ici ou là faire, euh, faire un meeting politique. Et il est là, en train de, 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 de lire, je sais pas si... Quand vous, quand vous lisez, vous n'avez jamais un livre ouvert comme ça, à 50 cm de vous, avec comme Brazin le photographe. Donc on voit bien, il met en scène ses, véritas, ses, 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 ses lectures, parce que Julien Gracq, bon, voilà ça faisait très bien d'aimer Julien Grac. Mais, quand on a vendu ça renseigne aussi sur, sur, les, sur les enfants Mitterrand, quelles que soient les familles. et sur. Mais quand on a vendu la bibliothèque de François Mitterrand, dont un grand nombre de livres étaient été reliés par Daniel Mitterrand elle-même, il y a un nombre incroyable de littérateurs d'extrême droite, Rebaté. Il disait dans les deux étendards, mais de, des deux étendards, c'est un livre de Rebaté, il y a ceux qui ont lu et ceux qui n'ont pas lu Rebaté. Euh, c'est les décombres, hein, « Rebattez ». Mais les décombres, c'est un livre terrible, euh, très intéressant, description de la débâcle, vraiment, c'est très intéressant. Et puis voir ce qui se passe dans le cerveau d'un collabo. Mais relié cuir par Madame Mitterrand, les Jacques Chardonne, etc. Donc, pour la photo, Mitterrand lit Julien Gracq, mais dans la vérité de sa bibliothèque, il y a plein d'auteurs collabo qui sont reliés cuir par sa propre femme, parce que finalement, c'est son goût véritable rentrer dans la bibliothèque d'un homme et vous rentrez dans son cerveau alors évidemment on peut aussi avoir des livres parce que je sais pas moi j'ai Mein Kampf dans ma bibliothèque j'ai les œuvres de Mao je suis pas Maoïste et je ne suis pas nazi enfin sauf pour euh, probablement peut-être Libé Le Monde et quelques autres mais je veux dire que y a, y, je, je ne ferai pas relier en cuir par exemple mon exemplaire de Mein Kampf qui est constellé de notes de références de de mais mais c'est pas j'aurais pas fait relier ce livre là les décombres de rebattés, reliés cuir par Madame Mitterrand, qu'est-ce que ça veut dire Ça annule Julien grac et, et quelques autres. Donc il y a eu une espèce d'usage mondain euh, médiatique de la littérature chez Mitterrand, alors que chez, chez De Gaulle, il y avait une, 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 profonde, une profonde adéquation euh, aux artistes de son temps, aux écrivains de son temps. Il prenait toujours, je disais tout à l'heure, la peine de faire un petit mot pour répondre à chacun en disant « j'ai bien lu votre
0: livre, qui ceci, qui cela, etc. » C'est sur cette image du général en lecteur euh, que l'on va, va se quitter, vous-même, lecteur du général. Merci beaucoup, Michel Onfray. Euh, C'était un grand plaisir. Vous... Et puis, à, à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.